2: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Génius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons de l'accès au remboursement de son outil numérique en ville. Pour ce faire, nous recevons Ayala Blia, directrice générale de Sivan Innovation, une entreprise qui a développé MoveCare, une application web consacrée au cancer du poumon et qui est remboursée en France depuis juillet 2020. Nous recevons également Corinne Collignon, adjointe au chef de service évaluation des dispositifs médicaux à la Haute Autorité de Santé, la HAS. Ayala Bia, bonjour et merci de partager votre expérience. Pouvez-vous nous présenter votre formation et votre parcours
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis directrice générale de SIVAN. Avant l'aventure SIVAN, je n'avais pas d'expérience dans la e-santé. Après des études à Sciences Po et HEC Paris, j'avais travaillé plusieurs années en banque d'investissement, notamment dans le financement de deals dans la high-tech et dans le management d'entreprises à New York et en Israël. J'ai rejoint SIVAN en 2017 et donc le projet MoveCare m'a tout de suite fascinée. J'ai trouvé ça fantastique, l'idée de transformer la santé. Euh, à l'aide du digital euh, à notre modeste échelle. Donc Sivan est une start-up qui conçoit et développe des solutions de santé digitales innovantes euh, qui permettent d'accompagner les professionnels de santé dans leurs pratique euh, quotidiennes et d'optimiser le suivi des patients tout au long du parcours de soins euh, en améliorant la survie, l'espérance de vie et la qualité de vie des patients. Donc euh, MoveCare, le produit phare de Sivan, est la première thérapie digitale qui... Euh, a prouvé, euh, améliorer la survie et la première thérapie digitale qui a accès, accédé au remboursement en France.
2: Vous dirigez donc la société Sivan Innovation, créée en 2014. Pouvez-vous nous la présenter
1: donc MoveCare, euh, effectivement, euh, c'est une longue histoire déjà, parce que comme vous le mentionnez, ça, ça, ça a démarré depuis 2012. MoveCare est à la base le fruit de la rencontre entre un investisseur privé français, Daniel Israël, et un oncologue-chercheur français également, docteur Fabrice Denis, et la rencontre d'une vision commune, celle de la faisabilité et de la pertinence d'une thérapie numérique basée sur un algorithme intelligent qui permet de détecter les complications et les problèmes en temps réel en suivant l'évolution à distance des symptômes des patients. Donc la rencontre entre Daniel Israel et docteur Fabrice Denis a lieu en 2014. Daniel Israel rachète euh, la propriété intellectuelle de cet algorithme, et là, l'aventure Sivan démarre. Donc, euh, c'est une longue aventure qui a commencé en 2012 avec une étude de faisabilité à l'hôpital Jean-Bernard en France qui a évalué la dynamique des symptômes chez les patients atteints d'un cancer du poumon. Ce premier essai de faisabilité est suivi d'une étude prospective non randomisée de phase 2 en 2013. Puis, en 2014, la société Sivan a financé... Une grande étude de phase 3 multicentrique, euh, randomisée, prospective. Nous avons présenté euh, en 2016 les résultats intermédiaires à l'ASCO. Donc à ce moment, la communauté scientifique a été a accueilli les résultats avec, euh, avec beaucoup d'excitation, parce que c'est la première fois qu'une thérapie digitale montrait euh, l'amélioration de la survie de, de plus de 7 mois. Euh, nous avons eu beaucoup de buzz médiatique à l'époque, une publication dans le JNCI. En 2016, après la présentation des résultats à l'ASCO, un comité éthique indépendant a décrété qu'il n'était plus éthique de continuer l'étude en gardant des patients sur le bras à contrôle au vu du résultat sur la survie. Nous avons donc fait un switch over des patients du bras contrôle sur le bras expérimental et nous avons continué l'étude jusqu'en juin 2018. Entre temps, nous avons reçu le marquage CE de classe 1 en juillet 2017. Donc, euh, bien juin 2018, nous sommes retournés à Lasco pour présenter euh, les résultats finaux euh, qui ont confirmé les résultats intermédiaires avec une amélioration significative de la survie, donc de 7,6 mois, euh, grâce à un suivi par Mouvcare. Donc, c'est fort euh, de ces résultats scientifiques très forts. Nous avons pu euh, aller euh, à la HS et que nous avons déposé un dossier de remboursement en avril 2018.
2: Mouvcare est donc une thérapie digitale dans le cancer du poumon L'idée de cette thérapie à son remboursement en France en juillet 2020, il s'est écoulé près de neuf ans. Pouvez-vous nous raconter ce parcours
1: Alors euh, oui, tout à fait. Euh, ça a été loin d'être un, un fleuve tranquille. Euh, on dépose le dossier de remboursement en avril 2018 et quelques mois plus tard, euh, nous avons reçu un rejet. Euh, mais euh, nous n'avons pas abandonné pour autant. Euh, nous avons demandé à être reçus en audition devant la HHS. Euh, et euh, cette fois, au terme de l'audition, euh, on a reçu un accord de la avec une majorité écrasante de 8. Donc euh, ce qui était ce qui était ce qui était un, un, au final au final compréhensible, incroyable mais aussi compréhensible, il faut comprendre que Movecare et les outils euh, le soin numérique en général est un changement de paradigme fondamental. Donc euh, auprès de la il a fallu faire un véritable effort de pédagogie, d'explication euh, de ce qu'est Movecare, de son essence de son rationnel, de son fonctionnement, de ses bénéfices cliniques. Donc on a eu la chance d'avoir des témoignages de docteurs, et notamment le témoignage de docteur Alain Libertowski a également contribué à faire comprendre l'intérêt thérapeutique de MoveCare. Donc là on a un ASA de 3, donc ce qui est aussi euh, la première fois qu'un qu dispositif médical de ce type reçoit un ASA 3, donc c'est l'amélioration du service attendu euh, par l'AHS. Et là, euh, au terme donc, euh, de cette de, de, une fois une fois l'accord de l'AHS, nous avons pu entamer les négociations avec le CEPS, qui ont duré depuis avril 2019 jusqu'à juillet 2020. Donc là encore, euh, les négociations avec le CPS n'ont pas été euh, faciles. Il a fallu faire encore une fois un, un travail de pédagogie. Euh, ce n'était pas facile d'arriver à un accord parce qu'il n'existait pas au final de référentiel auquel comparait MoveCare. Donc, euh, pour autant, et, et malgré la difficulté, euh, je peux dire que l'accord s'est construit en, en bonne intelligence avec le CEPS, avec une, volo une volonté qu'on a, qu a, qu a trouvée de part et d'autre très forte d'arriver à un accord euh, afin de faire avancer les choses, de promouvoir l'innovation en santé. Et donc, nous sommes arrivés à un accord qui prenait en compte l'impact positif clinique de MoveCare, l'ASA 3 accordé par la HAS, et puis un, un faisceau d'indicateurs médico-économiques que nous avions présenté au CEPS, qui démontrait la, la pertinence médico-économique de MoveCare sur le système de santé. Nous avons pu ensemble arriver à un accord qui permettait la viabilité du modèle économique.
2: Vous avez donc déposé votre dossier à la Haute Autorité de Santé pour obtenir le remboursement de votre solution. Ensuite, que s'est-il passé
1: Déjà, pour nous, depuis le départ, il y avait une, une volonté de suivre une démarche scientifique rigoureuse, euh, d'être euh, validée euh, par, euh, par les autorités de santé, d'être validée par, euh, par des publications. Euh, on n'avait pas envie de faire une application euh, comme toutes les autres applications de santé euh, qui, qui existent, il y en a plein, mais qui, mais qui ne sont pas prouvées cliniquement. Donc euh, pour nous, le, ce, ce modèle de remboursement aussi, euh, c'est aussi par rapport à ça que le modèle de remboursement est apparu assez vite comme un modèle naturel pour MoveCare au vu justement des bénéfices cliniques prouvés.
2: La science est au cœur du développement de MoveCare. Vous avez rédigé 10 publications scientifiques entre 2012 et 2019. Ce travail de validation clinique était-il présent dès le départ
1: Alors Non, pas du tout. Nous n'avions pas d'expertise. Nous avions uniquement des preuves cliniques fortes en main. Et là, je pense que justement, une des forces de Sylvain, c'est d'avoir su s'entourer d'experts dans le domaine. Donc, Nous avons fait appel à un cabinet expert dans l'accès au marché en France, et euh, euh, je pense que c'était une des, des meilleures décisions que la société Sivan euh, ait, ait prise. Il faut comprendre que les données à présenter, le dossier de remboursement suit un modèle extrêmement précis. Donc au cours de la procédure de remboursement, on, on a été confronté à une multitude de questions, à un format spécifique à remplir et nous n'aurons pas su le faire sans l'aide d'un cabinet spécialisé dans, dans l'accès au, au, au remboursement.
2: Quand vous êtes arrivé à la conclusion que vous aviez suffisamment de validation clinique pour pouvoir demander un remboursement, comment avez-vous procédé Aviez-vous une expertise d'accès au marché en interne ou avez-vous externalisé
1: Alors, Je pense qu'on a eu, euh, une, là peut-être la chance du débutant, mais on, on a bien fait les choses puisqu'on avait justement des preuves cliniques très fortes, des preuves sur la survie, euh, chose qui, qui, qui n'existait pas avant. Donc... Euh, euh, donc, sans, sans, sans l'avoir programmé, euh, à la base, il s'agit d'une vision, d'un idéal, le fait de pouvoir suivre les patients à distance pour améliorer euh, donc, leur espérance de vie et leur qualité de vie. Euh, et, ça, et ça a prouvé être euh, la, bonne, euh, la, la bonne stratégie pour obtenir le remboursement.
2: Comment vous êtes-vous organisé en interne pour gérer les dialogues avec la HAS, la Haute Autorité de Santé, et, et le CEPS, le Comité Économique des Produits de Santé du ministère des Solidarités et de la Santé. Aviez-vous constitué une équipe spécifique
1: On est une start-up, donc euh, on est euh, un, un, un petit groupe. On n'avait pas des, des moyens finis en interne. J'ai été l'interlocuteur euh, principal euh, chez Sivan vis-à-vis euh, euh, -vis de la HS et du CEPS, euh, accompagné par, par, par d'autres consultants. Nos consultants. Euh, on a également une chargée réglementaire, euh, qui, euh, qui a participé activement à ce processus de remboursement, euh, un directeur médical euh, qui euh, qui nous a également euh, qui nous a également aidé dans ce processus. Donc euh, euh, c'est c'est aussi une des choses qui explique, je pense, euh, le succès euh, de Sivan, de le fait d'avoir investi suffisamment dans des ressources humaines. Avec des, des gens avec une forte expertise, que ce soit au niveau médical, technologique et réglementaire.
2: Vous avez ouvert la voie aux thérapies digitales et vous avez été les premiers à accéder au remboursement en France. Il n'y avait donc pas de start-up référente sur laquelle calquer vos démarches administratives. Comment avez-vous abordé les relations avec les différentes autorités de santé
1: Vous l'avez vraiment dit, on a, on a appris en marchant. On a appris aussi grâce à l'aide d'experts de, 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 qui nous accompagnaient. Euh, je pense que dans le parcours, on n'a pas hésité et, 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 et je recommande de, de ne pas hésiter justement à, à, à contacter les autorités de santé pour toujours clarifier leurs attentes plutôt que d'essayer de deviner ce qu'on doit faire. Euh, une chose qu'on a réalisé, c'est que pour le développeur, pour l'entrepreneur, euh, l'outil développé est souvent, euh, souvent simple à comprendre, je dirais même évident, c'est notre outil mais il faut s'assurer d'expliquer clairement aux autorités de santé également. Euh, puis euh, tout au long du parcours, euh, nous avons également pu constater qu'une qu personne euh, spécifique, qu'on a pu rencontrer certaines personnes qui comprenaient plus vite que, 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 que la majorité et qui étaient prêtes justement à nous venir en aide en cas de besoin pour rendre plus intelligible le projet.
2: Quelle est la suite pour MoveCare Allez-vous demander le remboursement dans d'autres pays européens, aux États-Unis
1: Alors, la suite pour MoveCare, déjà, c'est après cette, ce remboursement, donc qui est une belle victoire, c'est déjà le déploiement, c'est-à-dire la mise à disposition de MoveCare auprès d'un maximum de patients. C'est le prochain défi, c'est le challenge de la société Sivan, pour qu'un maximum de patients puissent bénéficier de MoveCare. Il s'agit ici d'un véritable challenge, d'un défi à relever parce qu'encore une fois, il s'agit d'un changement de paradigme aussi pour les médecins. Donc une façon différente de travailler pour les médecins, un certain temps de la part des médecins à valoriser. Donc on est notamment en discussion avec, euh, avec la CNAM pour la création d'un acte médical pour rémunérer le médecin et pour valoriser justement le temps du médecin euh, passé dans l'utilisation de MoveCare. Euh, C'est euh, le, le, le gros défi. Le remboursement ne suffit pas il faut encore que MoveCare entre dans la pratique standard du médecin pour le bien-être et dans l'intérêt du patient. Au-delà euh, de, de, de la France, euh, nous, notre objectif est euh, de déployer MoveCare en Europe. Donc, euh, notre prochaine étape, euh, c'est l'Allemagne. Nous sommes, euh, nous sommes euh, en cours de processus de déposer un dossier de remboursement en Allemagne. Euh, puis, euh, ce sera également euh, les États-Unis. Euh, donc c'est une, une extension euh, géographique. Euh, notre but, c'est également, euh, à moyen terme, de pouvoir étendre MoveCare à d'autres indications. Aujourd'hui, euh, on a prouvé que MoveCare fonctionnait pour les patients qui avaient un cancer du poumon. On est persuadé que MoveCare fonctionne également euh, pour des patients qui sont atteints d'un autre cancer. Que cela peut améliorer leur qualité de vie, leur espérance de vie, euh, mais euh, toujours mu par notre même stratégie euh, de, de, de stratégie rigoureuse scientifique de vouloir prouver les choses, euh, nous allons mettre en place des études cliniques pour prouver. Euh, et pour pouvoir étendre MoveCare à d'autres indications.
2: C'est une stratégie du temps long, presque 9 ans entre l'idée et le remboursement de votre solution. Euh, comment faire pour tenir une telle stratégie quand on est une start-up et qu'on a des besoins sur le temps court
1: Alors, euh, Effectivement, c'est un long parcours. Je pense qu'il ne faut pas s'engager dans ce parcours si on n'a pas des moyens euh, forts. Euh, il faut s'armer de patience, euh, d'une du, volonté forte, euh, d'une foi en son produit, il faut, faut y croire. Et puis, euh, il faut aussi avoir des moyens financiers importants. Donc, euh, pour tout vous dire, depuis le début du projet, Daniel Israel a dépensé euh, plus de 10 millions d'euros, non seulement pour financer euh, les études cliniques, mais également euh, pour financer au travers des années euh, cette équipe d'experts de haut niveau réglementaire, médical, technologique, euh, pour euh, avoir notre certification, pour pouvoir mettre à disposition gratuitement des pilotes en attendant euh, le remboursement. Donc, euh, il, faut, euh, il faut savoir que le chemin est long et il faut avoir les moyens euh, de parcourir ce chemin.
2: Ayala Bia, quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui souhaite faire rembourser ou prendre en charge une solution de santé innovante
1: le premier, le premier conseil, déjà, c'est pour obtenir le remboursement, pour suivre la voie du remboursement, il faut avoir des, des, des preuves cliniques euh, fortes. Euh, je pense que sans preuves cliniques irréfutables et inébranlables, le remboursement n'est pas, pas le modèle pertinent. Alors nous, il s'agissait donc de l'amélioration de la survie. Et euh, je peux vous dire que cette amélioration de la survie revendiquée par Sivan euh, par a été scrutée avec une évaluation très rigoureuse euh, de nos preuves cliniques par euh, la HAS et une évaluation très rigoureuse également de la méthodologie utilisée dans nos études cliniques. Donc euh, il faut déjà s'assurer d'avoir les preuves. Euh, je pense que c'est également de s'assurer que ces preuves soient publiées dans, 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 dans les magazines euh, pertinents des magazines scientifiques de renom, de présenter ces résultats lors de, des congrès aussi pertinents. Donc, pour notre part, euh, nous avons publié les résultats de MoveCare dans le JAMA, le JNCI, les JTO, vous l'avez dit, plusieurs publications, et nous avons euh, présenté par deux fois euh, les résultats de MoveCare à l'ASCO. Euh, donc, euh, ce, ce, cet aspect études cliniques est extrêmement important Euh un autre facteur de réussite également pour Sivan euh, comme je le mentionnais tout, tout à l'heure, c'était de toujours s'entourer d'experts, euh, d'experts du domaine, afin de, de bien faire les choses, de ne pas hésiter à, 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 à contacter les autorités de santé, encore une fois, pour bien savoir euh, euh, quelles sont leurs attentes, pour répondre à, à leurs attentes, euh, pour expliquer les choses de façon claire. Et puis enfin... Euh, ça remet, ça remet de patience, savoir que, que le chemin est long et que pour réussir, il faut être prêt à, à, à faire les choses bien.
2: Ayala Bliya, merci de ce retour d'expérience et de vos conseils. Vous vous posez des questions sur comment accéder au remboursement ou comment prendre en charge votre solution innovante en santé Élément de réponse avec Corinne Collignon, adjointe au chef de service évaluation des dispositifs médicaux à la Haute Autorité de Santé, la HAS. Corinne Collignon, bonjour. Vous travaillez donc au sein de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Pouvez-vous nous en rappeler les grandes missions
0: Alors, je travaille au sein de la HAS euh, dans le service évaluation des dispositifs médicaux. C'est un service qui est en charge de préparer l'instruction des dossiers pour la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Alors, son nom en acronyme, c'est CNEDIMTS. ts Cette commission a une activité exclusivement liée au volet remboursement des dispositifs médicaux, ce qui veut dire qu'elle va évaluer les dossiers qui lui sont soumis par les industriels, euh, lorsqu'ils veulent solliciter l'inscription de leur dispositif euh, sur la liste des produits et prestations remboursables.
2: Le remboursement, c'est le graal pour un porteur de projet. Quel est le parcours pour prendre en charge et faire rembourser sa solution innovante dans le domaine de la santé
0: Quand un industriel euh, souhaite faire prendre en charge sa solution, euh, le, le plus simple, c'est euh, pour gagner du temps, euh, qu'il sache précisément euh, quel va être le canal possible de remboursement. Euh, pour faire simple, en fait, les technologies euh, qui sont exclusivement utilisées par les professionnels de santé sont financées globalement, via des actes professionnels. Et donc, à ce jour, il n'y a pas d'évaluation spécifique de chaque solution, donc pas de démarche à faire par l'entreprise pour accéder au remboursement. Elle se fera simplement via les actes professionnels. En revanche, certaines de ces technologies, notamment celles qui sont utilisées par les, par les patients, vont passer par une évaluation spécifique. Et c'est là qu'on intervient et c'est là que l'industriel a la main pour solliciter le remboursement de sa technologie. Donc une fois qu'il a vérifié qu'il était bien éligible à euh, une voie de remboursement de façon individualisée, il va construire sa démarche et du coup construire un plan de développement. Et plus il aura anticipé son plan de développement clinique, euh, plus il optimisera euh, sa, son, son parcours d'accès au remboursement, puisque l'idéal c'est vraiment qu'au moment où le produit peut accéder au marché, euh, que l'industriel dispose des données cliniques qui permettront de documenter son intérêt clinique et sa plus-value par rapport à l'arsenal existant. Donc l'entreprise a ainsi, euh, si elle a anticipé toutes ces phases, toutes les données pour documenter son dossier de demande de remboursement et ne perdra pas de temps une fois qu'elle aura tous les prérequis d'accès au marché.
2: Deux chemins possibles sont présentés sur les sites web de la HAS et de Génius. D'un côté le forfait innovation, de l'autre le droit commun et la liste des produits et prestations remboursables, à LPPR, quelles sont les différences entre ces deux parcours et lequel choisir
0: Alors c'est vraiment une question de maturité et puis, euh, et puis de, de degré de rupture technologique. Euh, la prise en charge classique, euh, c'est une inscription euh, via la liste des produits et prestations remboursables, donc ce qu'on appelle le droit commun. L'industriel a anticipé son programme de développement clinique à, des, à, à toutes les données cliniques euh, pour documenter euh, l'intérêt de son, son dispositif médical euh, et, euh, et sa plus-value par rapport à l'arsenal existant euh, et va déposer un dossier, construire un dossier de demande de, re de, de remboursement pour être inscrit sur cette liste de produits et prestations remboursables. Pour des technologies qui sont en rupture par rapport à l'existant, donc un, un, un certain degré d'innovation, et on peut en trouver pas mal dans le, dans le volet numérique euh, actuellement, euh, il y a une possibilité dérogatoire euh, qui s'appelle effectivement le forfait innovation. Le forfait innovation, son grand principe, c'est le financement d'une technologie donc une technologie innovante, donc ça s'adresse à certaines technologies, euh, le temps que l'étude clinique pivot, donc qui va servir au remboursement classique, donc de droit commun, euh, soit conduite. Donc dans un forfait innovation, l'industriel va non seulement déposer un dossier qui argumente l'intérêt de son produit sur la base de premières données que je vais qualifier d'embryonnaire, mais aussi un protocole d'étude à part entière. Donc le forfait innovation, c'est une demande de prise en charge également d'une étude. Donc pendant ce forfait innovation, la technologie et les soins associés à cette technologie vont être pris en charge et l'industriel va pouvoir conduire euh, l'étude Princeps euh, pivotale euh, sur sa technologie pour in fine euh, demander une prise en charge classique.
2: Quand le dossier de remboursement est déposé, quelles sont les étapes du traitement au sein de la HAS
0: Alors le, le dossier. Euh, le dossier qu'on appelle de droit commun pour une inscription LPPR, va être déposée à la HS et au ministère en parallèle. Et le volet HS euh, va être instruit par notre service afin que la commission spécialisée de la HS euh, que j'évoquais pré précédemment, qui s'appelle la, la CNEDIN-TS, euh, puissent rendre un avis sur ces critères qui sont réglementaires communs à toutes les technologies que sont le service attendu, euh, qui est un critère d'accès au remboursement, et puis euh, le critère d'amélioration du service attendu, qui est un critère qui permet de valoriser la technologie par rapport à l'arsenal existant. Donc l'industriel à la main sur le moment du dépôt de son dossier, dépose son dossier via une plateforme de dépôt qui s'appelle « Césame », euh, le dossier est instruit par le service, examiné par la cnedim qui rend un avis. Euh, cet avis est soumis euh, à l'entreprise qui, qui, qui a déposé le dossier pour contradictoire. Et une fois que cette phase contradictoire est terminée, euh, l'avis définitif est envoyé bien sûr à l'entreprise, mais aussi au ministère où se, où se conduit la phase de négociation euh, tarifaire.
2: Quels sont les délais pour étudier les dossiers de remboursement
0: alors il y a un délai qui est réglementaire qui couvre la période du dépôt de dossier jusqu'à l'inscription officielle sur la liste des produits et prestations remboursables qui est de 180 jours. Arbitrairement, la commission se euh, 90 jours pour instruire un dossier.
2: Vous avez parlé de la plateforme SESAM, un téléservice de la Haute Autorité de Santé qui permet à un industriel de réaliser plusieurs démarches. Pouvez-vous nous, nous détailler en quoi consiste cet accompagnement de la HAS Sachant que votre rôle n'est pas de conseiller pas à pas un industriel dans ces démarches.
0: Euh, oui, tout à fait. Vous, vous avez raison. En fait, on n'est pas en mesure, on n'a pas un rôle de consultant. Euh, on n'est pas en mesure d'accompagner un industriel pas à pas dans son projet, mais euh, nous avons la possibilité de l'accompagner à certaines étapes euh, clés de, de, de son projet. On a donc des rencontres précoces euh, qui euh, sont dédiées à un projet d'études clinique. Donc l'objectif, c'est lorsque l'industriel euh, projette de mettre en place une étude clinique et avant qu'il la mette en œuvre euh, nous lui proposons d'échanger euh, sur les questions qui se posent sur le design de cette étude clinique donc euh, on peut aborder tous les points de la méthodologie de cette étude des critères d'inclusion, critères de jugement le calcul du nombre de sujets nécessaires vraiment tous les volets du protocole peuvent être abordés dans ces rendez-vous les rencontres précoces sont vraiment dédiées à discuter en amont de sa mise en œuvre euh, un projet d'étude clinique on a en parallèle d'autres types de rendez-vous qui viennent ensuite, donc une fois que l'industriel a déjà ses données, mais qu'il est en train de constituer son dossier, et sont plutôt des rendez-vous pré-dépôt, donc là, plus pratico-pratique sur les différents pan du dossier, l'industriel se pose des questions euh, et on partage avec lui notre expérience de l'évaluation qu'il s'agisse du choix du comparateur approprié ou, euh, ou de la sélection des études qu'il va verser à son dossier, tout peut être abordé donc des rendez-vous pré dépôt euh, une fois qu'il a ses données cliniques et puis une entreprise peut également avoir besoin d'un échange euh, sur sa stratégie globale et là euh, notre présidente y répond très favorablement en général donc l'industriel adresse euh, euh, à l'HS, ça demande euh, de rendez-vous et, euh, et on y répond chaque fois qu'on pense que l'échange euh, sera constructif, donc chaque fois qu'on peut apporter quelque chose à l'industriel on, on y répond volontiers. Donc évidemment euh, ces échanges sont gratuits l'idée n'est pas euh, que les industriels en abusent mais, euh, mais qu'ils les utilisent à bon escient chaque fois que c'est nécessaire.
2: Pour conclure Corinne Collignon, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour les start-upers et industriels qui veulent faire rembourser ou prendre en charge leurs solutions innovantes
0: nous avons développé des guides pratiques et méthodologiques que les industriels peuvent trouver sur notre site internet et, euh, et qu'on a également versé euh, sous forme de liens via la plateforme Genius, donc on, on espère qu'ils seront faci facilement accessibles. Et, euh, et l'objectif de ces guides, c'est donner des clés aux, aux acteurs pour comprendre le à la fois le processus et les, et les exigences, la façon dont raisonne la commission. Il y a par exemple un document qui s'appelle les principes d'évaluation, qui permet d'expliciter comment euh, la commission euh, utilise les données et, euh, et adapte euh, et adapte ses exigences aux différents types de technologies qui lui sont soumises parce qu'elle elle évalue un, un champ de technologies extrêmement, extrêmement vaste. Je dirais que la démarche, la démarche optimale euh, consiste en, en deux temps. Il est essentiel pour un, pour un start uppeur euh, un industriel qui porte un projet, de savoir d'emblée par quelle voie cette technologie va être remboursée et quelles données cliniques sont nécessaires pour établir sa place dans l'arsenal de soins. Et à partir de là, euh, il va construire son plan et notamment son programme de développement. Et plus il aura anticipé, plus il gagnera du temps euh, au moment de sa mise sur le marché. C'est vrai que la seule exigence réglementaire, c'est le marquage CE, mais on sait aussi que l'accès au remboursement va être clé pour la diffusion d'une technologie. Donc, euh, ces deux questions sont pour moi euh, pivots dans la construction d'une démarche et, et, et vont lui faire gagner beaucoup de temps. Sur le site de la HAS, on a mis à la disposition de, de, des industriels et des porteurs de projets un certain nombre de guides et de documents qui sont vraiment clés pour leur démarche. Les industriels les retrouveront également, ainsi que les démarches clés, sur la plateforme Genius. Euh, on a essayé d'y mettre tous les liens qui sont utiles à cette démarche.
2: Notre épisode touche à sa fin, merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité, ainsi que vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
1: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse